0: Raphael hat gesagt, der wartet auf Pfarrer. Zum Glück bin ich nicht Pfarrer. <lacht> Aber ihr habt die Möglichkeit, den Pfarrer von uns zu hören am nächsten Sonntag. Karfreitag. Karfreitag ist das Thema für heute Ich glaube, wir dürfen nicht über etwas anderes reden, wie über Karfreitag. Einerseits ist das ganz gäbig, weil ich muss nicht studieren muss, über was ich reden will. Andererseits ist es so relativ schwierig, schwierig in dem, dass vielleicht viele Leute sagen, oh Karfreitag, ja, ja, das Thema kennen wir schon. Und dann schweifen die Gedanken ab und mir ist irgendwo am Ende vom Gottesdienst, über was, über was haben wir jetzt geredet heute geredet? Über Karfreitag, aber das, was man wirklich gesagt hat ist vergessen. Also mir geht es jedenfalls schon, manchmal ist es mir so gegangen. Ich möchte den heutigen Gottesdienst in drei Teilen machen. Zwar als ersten Teil, das ist eigentlich der längste Teil, über Matthäus 26 und 27. Ich lese nicht etwa den ganzen sondern nur ein paar Teile rauspicken. Daraus möchte ich ein bisschen schauen, was hat das für die Jünger was hat das für, für Jesus geheissen? Was heißt das vielleicht für uns? Und dann ein zweiter Teil. Das, was der Raphael schon und Was haben die Pharisäer erwartet von ihrem Messias? Und was haben die Jünger erwartet von ihrem Messias? Und dann wir als letzte, fast kürzesten Teil noch, wie ein Blitzlicht auf Ostern, auf die Verstehung. Weil ich ja dort letztendlich einen Text gefunden habe, ich ich sagen musste, hey, Karflitik ist wichtig, aber eigentlich ist es Nebensache. Es ist irgendwie komisch, wenn ich das so sage. Aber wir kommen noch drauf. Gut, wir fangen an, äh, nachdem, dass Jesus im Kapitel im Kapitel 26 fährt er an. Excuse, ich muss da meine Blätter umtischeln. Vater er an, mit als Jesus diese Reden beendet hatte, sagte er zu seinen Jüngern. Also jetzt vorher hat er, geredet, er hat Gret er hat geredt über die Zukunft von der Welt zu, zu vielen Leuten, er hat das Gleichnis von der zwei Jungfrauen erzählt, er hat die das Gleichnis von den, den Talente hat er erklärt. Und dann hat er noch darüber geredet, je nachdem, was für ein Evangelium das wir nehmen, von der Scheidung von Schaf und Böcken oder von Ziegen und Schaf. Über das hat er geredet zu größeren Volksmengen. Und dann, jetzt geht es eigentlich mehr um die Jünger. Er redet mit den Jüngern, also mit der Ängste, er redet nicht mehr zu der großen Menge. Er redet zu den Ängsten. Und als nächstes lesen wir, nachher, dass er ist gegangen, zu Mittagessen gegessen oder das Gastmahl. Vielleicht war es zu Mittag. In der Mitzah es zu Mittag, gewesen, weil am Abend war er ja nachher mit den Jüngern am, am Passamal. Gewesen. Also, er ist gegessen und da kam eine Frau hinzu, je nach Evangelium. ist nicht ganz gleich beschrieben. Aber im Matthäus heisst es, es sei Frauen und in Hang hatte sie eine mit wohlriechendem Öl, unheimlich teuer. Unheimlich teuer, ich habe ja irgendwo gelesen, es irgend aus einem Baumharz von Indien, also es ist von weit, weit her gekommen. Und somit ist es so teuer, so wie früher, als sie noch mit Karawanen kamen, bei uns ist pfefferteuer gewesen, weil man weit weit müssen führen und nicht so viel auf das Mauer nehmen also das war unheimlich teuer, gewesen. es hat ein Vermögen gekostet. Und die Frau hat das Jesus damit gesalbt. Das spricht von einer sehr grossen Verehrung, die die Frau hatte. Es spricht von einer sehr grossen Verehrung. Und sie hat das nicht gemacht, weil sie musste. Es hat ihr niemand vorgeschrieben, du musst das machen. Sie war also bereit, einen riesigen Aufwand für Jesus zu machen für Jesus, weil sie Jesus geehrt hat, weil er für sie sehr wertvoll war, weil er ihr viel gegeben hat. Ich denke, wir, wir selber haben das, das genießen wir auch, weil uns jemand etwas Gibt. Einfach weil er es gern gibt und nicht weil er es muss. Jesus hat nicht einmal darum gebetet. Er hat es jetzt gegeben, weil sie, weil sie es gern gegeben hat. Die Jünger allerdings, hier so heisst es die Jünger, in einem Evangelium heisst er Judas, in einem anderen Evangelium heisst es einige, hier so heisst es die Jünger, die haben sich aufgeregt. Das kostet ein Vermögen. Und wenn wir das Vermögen ausgeben wollen, dann könnten wir das auch den Armen geben. Es wird irgendwo erklärt, ja, dass sie vom, vom Judas hergekommen, weil er zwischendurch sich ein bisschen eigene Sachen gewirtschaftet hat. Er hat auch das schon äh, bei bestimmten Bankern, von, oder vielleicht machen bestimmte Banker heute genau gleich so, wie der Judas das schon gemacht hat. Nicht alle, aber bestimmte. Ich immer noch Ihnen nicht nachtreten. <lacht> also, aber Jesus hat dann gesagt: Hey, das ist für mein Begräbnis. Das ist für mein Begräbnis. Weil er hat ihnen schon vorher gesagt hat: Der Menschensohn Sohn wird ausgeliefert werden, jetzt an die Heiden er wird ans Kreuz genagelt werden, er wird sterben. Jesus wusste, woher was es geht. Er war nicht unwissend. Er wusste, woher was es geht. Aber die Jünger hatten es dann jedenfalls noch nicht wirklich schnell. Gehabt. Und er sagte nachher: Jesus ist für mein Begräbnis. Gerade im Kapitel nachher, heisst es, nachher, dass Judas zu den Priester gegangen ist, oder zu den Schriftgelehrten, und er gesagt, was zahlt ihr mir? Was zahlt er mir, wenn ich Jesus verrate? Das muss irgendwie wie ein Tiefpunkt sein, eigentlich im Gefühl von Jesus. Weil ich nehme an, er hat es ja gewusst, weil nachher später kommen wir darauf zurück, dass er, ihm, dass er konkret sagt, du ich mich. Also es muss ein Tiefpunkt sein, weil eine Freund oder eine Person, die jahrelang jetzt jahrelang mit der wir mit wo anderen, mit der wo mit Wunder anderen, mit der wir mit erlebt haben, mit der äh, Ablehnung erlebt haben, aber mit der anderen, mit und miteinander gegessen haben, mit der anderen, mit haben, so und und so so hey, Wenn was geben wir, wenn ich Ihnen verrate? Nachher gehen wir weiter zum Passamal. Jesus hat hier so gesagt, ich versichere euch, einer wird mich verraten. Darum kann ich sagen, dass Jesus gewusst hat, dass der Judas ist gegangen, und ihn verkauft hat. Weil er sagt, hier so, einer wird mich verraten. Die Jünger, die hat das irgendwie das hat sie entsetzt. Sie hat gefragt: Aber du meinst doch nicht bei mehr? Du meinst doch nicht bei mehr? Und Jesus sagt darauf: Ich muss das Leben lassen, weil die Schrift von Gott, die Heilige Schrift, das voraussagt. Aber wehe dem, der mich verratet. im Matthäus ist es nachher noch ganz interessant, Kapitel äh, 25, Kapitel 26 sind wir. Rabbi, bin ich es? Bin es doch nicht ich etwa? hat der Judas gesagt. Es kommt mir irgendwie so wie Scheinheilung vor. Also, wenn ich weiss, dass mir jemanden verraten hat. Und dann irgendwann kommt er noch, wenn, wir, wenn ich sage, ja, es hat mich jemanden verraten, kommt er mich nachher fragen, bin ich der jemanden gewesen, der dich verraten hat? Also ich müsste mich, ist, ist du nach Jesus? Er sagt einfach, doch, du bist es. Ich glaube, ich gebe einem einen Stolz. Oder ich weiss nicht, was. Aber das würde mich, glaube verjagen. Und Jesus sagt, doch, du bist es. Nachher kommen wir zu dem, was man jetzt geführt haben, zum Abendmahl, wo Jesus sagt: Das ist mein Blut mit dem. Nein, er sagt nach vorher: Das ist mein Leib, Und er jetzt ins Brot geht. Und nachher: Das ist mein Blut mit dem neuen Bund zwischen Gott und den Menschen, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird, der neue Bund, wo das Blut von Jesus besiegelt wird. Jeder Bund, wo Gott geschlossen hat mit den Menschen, der hat immer Blut gebraucht. Der hat immer Blut gebraucht. Und wir lesen schon aus dem Alten Testament dass das Blut von der Böck zwar eigentlich äh, etwas bewirkt hat, aber nicht, es hat nicht wirklich befreien Befreiung bringen. Es ist das Blut von Jesus, was wirkliche Befreiung bringen kann bringen. Und das ist auch der Grund, warum Jesus sterben müssen sterben, weil das Blut den neuen Bund so besiegelt. Und Jesus sagt nachher, was sie das Mal fertig hat, in dieser Nacht werden werden ihr euch alle von mir abwenden. Jesus hat das wieder zum Voraus gewusst, die Jünger werden sich abwenden von mir. Es ist eigentlich noch eine Scheiß drauf. Der Judas hat sich abgewendet, schon vorher. Und jetzt muss Jesus sagen: Dir alle zusammen, die zwölf, die ich mit euch so viel erklärt habe, und mit dir zwölf, die ich mit euch gemein bauen will, die wenden dich ab und gehen einfach auf die Seite fort. Dir werden dich in alle Himmelsrichtungen verstreuen. Und dann kommt der Petrus. Der Petrus ist immer der für für schnelle, schnelle Worte und eine schnelle Entscheiden. Manchmal vielleicht so schnell, viel, dass er nicht mit überlegen nachher mag, aber das sind wir manchmal auch. Weil manchmal habe ich schon gesagt und dann erst später überlegt, es war eigentlich auch nicht so gut, was ich gesagt habe. Petrus sagt: Wenn sich alle zusammen von dir abwenden, ich halt auf jeden Fall zu dir. Und Jesus hat ihm gesagt: Du wirst mich dreimal verleugnen in der nächsten Nacht. Bevor es morgen ist, wirst du das machen. Und es heisst, alle anderen Jünger haben das abetüret. Hier im Matthäus. Das heisst in den anderen Evangelien nicht ganz so. Aber, der drinnen heisst es noch etwas, was ich aus dem Lukas macht, mitgeben möchte. Beim Lukas heisst es nämlich, der zwischen im Lukas 22, 32, Texte, die ich lese, sind ja auch Hoffnung für alle, wenn ich nicht etwas anderes sage. Lukas 22, 32, Ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Und ich finde, das ist ganz ein entscheidender Vers. Ich habe für dich gebetet. Es ist ein entscheidender Vers für das, was nachher kommt. Aber mit der Verleugnung, die wir ja wissen, dass der noch kommt, die Jesus schon vorausgesagt gesagt hat. Das ist der entscheidende Vers, der Thiso. Ich habe für dich gebetet. Schon etwas ein bisschen vorausgenommen. Dann kommt die Begebenheit von Gethsemane. Ich zerbreche. Beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Das ist das, was Jesus sagt. Ich zerbreche fast. Manchmal geht es uns vielleicht so als Christen, wenn wir an Jesus denken, ja, er ist Gottes Sohn oder für ihn ist, ist alles einfacher gewesen, für uns. Aber nein, er war Mensch, er hat gefühlt wie wir. Und er hat gelitten wie wir. Und soll ist eine riesengroße Last haben. Und ich habe mal eine Auslegung gelesen, ja, in einem Evangelium heißt es ja, dass er geschwitzt hat, hier so, bei dem Gebet, dass zwei wie Blutstropfen waren. Und das lesen wir nachher eigentlich von den Kämpfen, von den Märtyrer. Es sind noch mehr Märtyrer am Kreuz gestorben. Er hat nachher gesagt, es ist nicht nur die das körperliche Leiden, es ist eben noch das geistige Leiden, das dazukommt. Und das haben alle anderen. Wir nicht machen. Nämlich die ganze Schuld der Menschheit ist der Tier so auf Also jeder Kabis, den ich jemals gemacht habe, den ich noch mache, die sind dort auf Jesus gekommen. Und nicht nur die für uns Menschen normalen Sachen, die jeder Mensch macht. Es sind schwer die Schwerverbrechen, jedes Verbrechen, Gewaltverbrechen, Massenmorde, all das ist der Tier so auf und das hat er. Und er musste tragen. Und dann war es noch sicher auch. Weil irgendwann später am Kreuz, hat er sagte, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Also die Verlassenheit von Gott. Und das hat kein einzigen Märtyrer, der das je erleben die Verlassenheit von Gott. Nicht, dass ich jemandem wünsche, dass er als Märtyrer sterben und Ich möchte das lieber auch nicht, weil es gerade nicht muss sein. Aber äh, eins dürfen wir sicher sein, wenn das auf uns zukommt. Die Verlassenheit von Gott werden wir nicht erleben. Die Verlassenheit von Gott werden wir nicht erleben. Ja, und dann ist nachher beten hat die drei Jünger mit sich genommen, wo er eigentlich den allergängsten Kontakt hatte, der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Die hat er noch ein weiter mitgenommen und es äh, speziell gehabt. Und er hat gesagt, ich gehe jetzt noch ein bisschen beten. und bete. Und dann kam er zurück und sie haben geschlafen. Und da ist wiederum ein ganz besungener Satz. Ich weiss, das wäre im Vers 41. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Ich weiß, ihr wollt das Beste. Wie mein Geschehe das Beste Mein das Beste wollen, Aber wir haben geschlafen. Ich sehe mich auf jeden Fall den TSA. an. Und er hat ihnen gesagt, sie hätte nicht einmal eine Stunde mit mir wach sein können. Also, wir, es ist ein relativ kurzes Gebet, aber wenn sie nicht eine Stunde haben, wach sein konnten, dann hat Jesus eine Stunde gebetet und dann ist er wieder gegangen. Und Er kam wieder zurückgegangen und sah, dass sie schlafen und ich dachte ich, sie ja, schlafen, sie müssen schlafen, noch Gebet. beten. Dass der Kelch an ihm vorbeigehen könnte, wenn es irgendeine Möglichkeit hat, dass er das Leise nicht nehmen müsste. Und dann gehen wir weiter zum sogenannten judas -Koss. Der Mann, den ich küsse. Das ist, in gefunden. nur gefunden, das ist ein normales Begrüßungselement, das im, auch zur Begrüßung im, im Orient. Aber es ist irgendwie wie ein gemeiner Verrat ich will eigentlich ein der Erbietung bringen mit dem, aber nicht damit verraten. Und zwar ganz bewusst. Ich denke, es gibt auch Menge Verrat, was schon passiert ist, wo man das nicht so bewusst gemacht hat. Aber hier so ist ein ganz bewusster Verrat Ganz bewusst hat Judas das gewählt. Und dann gehen wir weiter zum Vers 51. Wir haben uns aber inzwischen ich übersprungen, weil wir einfach ein paar Sachen, die ich daraus möchte, mitnehmen. Da zog, er zog ein Schwert und schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein. Im Nordheiser Petrus, da hier so ein Matthäus, einer der Jünger, also, wir können ja nein, das könnte schon der Petrus sein, mit seiner Art. Es ist wiederum etwas ganz komisches, das hat für mich auch wieder viel zu sagen gehabt. Was Was es darum ging mit Jesus zu beten, da haben sie geschlafen. Aber wenn es darum geht, drein dann sind wir zwei. Und das ist, das ist, glaube ich, eine Natur, etwas, was in der Natur der Menschen ist. Wetterfalt, uns viel schwieriger, schwieriger, wir sind wenn zu wir zu verurteilen. Weder, wir müssen ja nicht unbedingt mit dem Schwert wir schlagen, wir können auch mit Worten sind sehr mit Taten sind sehr Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sind wir sind schlagen können. Drinstehen. Aber das sind wir Hey, ich könnte ein ganzes Herr von Engeln kommen lassen, für mich kämpfen. Und das ist wieder eine ganz erstaunliche Sache. Jesus hat jederzeit Möglichkeit gehabt, Vater, ist steige aus. Er hatte jederzeit Möglichkeit Möglichkeit. Er konnte jederzeit können darum beten, dass ein Heer von Engeln ihn rausholt. Aber er hat es nicht gemacht. Warum hat er es nicht gemacht? weil wir Menschen sonst verloren wären. Er hat es für uns gemacht, weil er uns geliebt hat. Und das zeigt auch, wie hart das Gericht von Gott ist, wenn man nicht zu Jesus kommen. Und da ist jetzt aber das passiert, da verließen ihn alle seine Jünger und ergriffen die Flucht. Und er ist nachher abgeführt worden, zum, zu den zu der Angesehnigen ja, zum hohen und, und die probiert mit vielen falschen Zügen zu verurteilen. Was es ist eigentlich noch erstaunlich, die falschen Züge? Grundsätzlich haben sie ja gut, dass sie falsche Züge nehmen. Und sie das Alten Testament kennt, hey, das haben sie gekannt, das haben sie sehr gut gekannt, dann sie können sehen, was Gott über falsche Züge sagt. Oder was Gott über falsche Gerichte sagt. Das können sie durchaus sehen und wissen Aber es heisst hier so, dass sie falsche haben falsche Züge gesucht. Und es ist dass sie nicht haben nicht zwei gefunden, die das Gleiche gesagt haben. Es ist, es ist ins Leere gelaufen. Eigentlich haben sie keine Züge gefunden. Sie haben nicht zu gefunden, was sie das Gleiche gesagt haben. Oh, die Juden haben ja Jesus manchmal gefragt, in was für eine Macht du es also, Wer bist du? Wer hat dich geschickt? Und sehr oft hat er ein bisschen ausweichende Antworten gegeben, oder verschleierte Antworten. Hier so fragt man der der Priester, sag uns, bist du... Der Christus, der von Gott erwählte Retter, bist du der Sohn Gottes? Was sagt Jesus? Ganz klar, ja, du sagst es. Von jetzt an werde dir den Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Und das ist die alttestamentliche Aussage vom Messias. Das ist die Prophetie vom Messias. Eigentlich hat er genau das gesagt, was der Messias ist. Und das hat die brüster auch gewusst. Aber sie haben dann gesagt, das ist Gotteslästerung. Das ist Gotteslästerung. Und er hat ja vorgängig, in seinem Leben, Wunder und Zeichen. Da all die Wunder und Zeichen, die im Alten Testament aufgeführt sind. was der Messias jemals wird tun. Kranke heilen, Blinde sehen lassen, reden Tote aufwecken. All das hat er gemacht. Aber sie ist nicht gelobt. Kommen wir kommen am Schluss noch kurz darauf zurück. Dann kommt das von Petrus. Dreimal. Zuerst mal. Aber Petrus bestritt laut ich weiß nicht, wovon du redest, was ich mir gesagt habe, du bist doch auch bei dem Jesus gesehen Und dann kam es das zweite Mal Doch Petrus behauptete wieder, und diesmal schwor er sogar, ich kenne den Mann gar nicht. Und dann kommt eigentlich noch das Stärkste. Ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht, Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Irgendwo eine erschreckende Aussage. gleich bin ich so froh, ist das in der Bibel geschrieben. Ich bin so froh, dass das ist. Weil manchmal, manchmal haben wir Jesus verliegnet. Vielleicht haben wir nichts gesagt. Das ist noch das Kleinste, aber für manche haben wir vielleicht schon gesagt, oh uh, nein, mit dem habe ich nichts zu tun. Wir waren es dann schon getreu. Aber äh, irgendwo, ich habe den Petrus so etwas verstanden. Er war irgendwo da, in dem Hof, war mit seinen Gedanken beschäftigt. Gewesen, was ist jetzt geschehen? Was geht jetzt weiter? Und dann kommt auf das jemand und sagt, ah, du bist schon einer von denen. Und dann ist es wie die Reaktion, nein, nichts. Und nachher ist es schon passiert. Und das geht uns so manchmal schon so. Und hier so greift nachher das, was Jesus hat gesagt hat, ich habe für dich gebetet. Wir lesen ja vom Judas, auf das möchte ich nachher nicht weiter eingehen, dass Judas eigentlich äh, hat eingesehen, dass, seine, dass er Jesus verraten hat zu Unrecht. Aber er hat nachher einen Selbstmord gemacht. Er hat einen Schlussstrich gezogen. Im Gegensatz zum Petrus, der eben den Schlussstrich nicht gezogen hat. Er ist zwar auch gegangen, er hat bitterlich geweint. Und vielleicht, vielleicht hat er auch einen Schlussstrich gezogen. Weil Jesus nicht für ihn betet hat. Aber Jesus hat für ihn betet. Und sind wir uns immer wieder bewusst, ein Gebet hat Macht. Ein Gebet hat Macht. Ein Gebet hat immer Macht. Auch wenn wir man manchmal zuerst nicht so viel merken, aber das, was wir beten, das hat Macht. Und ich habe auch in so eurer Situation auf einmal etwas bewirken, das wir nur ein staunen können. Dann kommt Jesus zum Pilatus. Denn Pilatus wusste genau, 27, Sache, dass das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt worden war. Also Pilatus hat gewusst, dass Jesus unschuldig ist. Und er hat so probiert, ihn irgendwie rauszubringen. Aus der ganzen Sache. Er hat gesagt, ja, was wollt der lieber? Wollt ihr Barnabas oder Jesus? Also wollt ihr lieber einen Verbrecher frei zu ostern? Oder wollt ihr Jesus, was sagt, er sei euer König? Der hat das Angebot hat er nicht gemacht. Hat gedacht, der Barnabas, das ist ja Lump, da weiss ich sicher nicht. Aber nein, sie haben gesagt, nein, gib es den Barnabas. Und dann hat er gesagt, was soll ich denn mit dem Jesus, mit dem Jesus machen? Was soll ich mit dem machen? Und sie hat Kreuz mit ihm. Der Pilatus ist nach wie vor von seiner Unschuld überzeugt, gewesen, weil sonst hat er nicht gesagt, ich wische meiner Hänge ihre Unschuld. Ich bin nicht schuldig am Tod von diesem Mann. Er war eigentlich ein gleich, gewesen, weil er ist die Gerichtbarkeit war. Er war der, der, gewesen, der das letzte Urteil hatte. Er hat wusste, dass er unschuldig war und hat verurteilt. Und das, wenn wir uns das vorstellen, wenn wir an der von Jesus sind, genau wissen unschuldig. Und wir werden vom Gericht, das eigentlich das Recht sprechen sollte, verurteilt zum Tod. Unschuldig. Es muss irgendwie, es, ich, ich kann mir das irgendwie fast nicht vorstellen, wie man da sich fühlt. Und dann kommen wir wieder zu einem Punkt, wo wir extrem viel denken. Die Menge erwiderte, als ich eben gesagt habe, er soll uns Kreuz bringen. Und er hat gesagt, ja, was soll ich denn machen, er ist unschuldig. Ihr seid der schuld. Die Menge erwiderte, ja, wir und unsere Kinder tragen die Folgen nach Hoffnung für alle. Luther sagt, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Äh, neues Leben sagt, wir übernehmen die Verantwortung für seinen Tod, wir und unsere Kinder. Und neue Bibel heute sagt, wir und unsere Kinder wollen schuldig sein an seinem Tod. Und ich finde, das eine absolut brutale Aussage. Wenn die führenden Männer gesagt hätten, wir wollen schuldig sein, dann muss ich sagen, ja, das ist, sie haben sie gesagt, dass sie einen Fehler gemacht haben, grundsätzlich, sind sie sind nicht dazu gestanden, aber sie übernehmen die Schuld. Aber wir und unsere Kinder, das heisst, sie haben ihren Nachkommen eigentlich und die Verantwortung von diesem Fallentscheid gestellt. Darum finde ich es also so wichtig, dass wir für unser Kind, unser Grosskind, wenn wir unser Ohrgrosskind haben, dass wir für die beten. Das hat Macht, weil jeder von diesen alten Ohrvätern, der Abraham, der Isaac, der Jakob, die immer sagen, euren Nachkommen weitergeben. Und das Komische ist, er ist immer eingetroffen. Der trifft ihn. Und ich bin überzeugt, dass all die Gebete, die wir für unser Nachkommen, für unsere Kinder, Großkinder, Ohrgroßkinder, und, -Gross und wer noch weitere hat, die noch so viel lange leben, dass der noch Ohrgroßkinder hat, noch die, für die Betten. das hat eine Macht, die wir uns nicht vorstellen können. Dann kommt die große Folterung vom, von den Soldaten. Die möchten wir auch wieder, möchte ich nicht eigentlich darüber reden. Und dann kommt am Kreuz. Die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Also, Jesus war an dem Kreuz oben, wo alle sie vorbeigegangen sind. Sie haben, gespottet. sie haben gespottet, sie haben gesagt, komm ab wenn du Gottes Sohn bist. Komm ab wenn du Gottes Sohn bist. Und er hatte die Möglichkeit, er konnte runterkommen. Er konnte nur sagen, ich will runter, und dann wäre er runtergekommen. Und Joda, die Schriftgelehrte, wenn er wirklich der König von Israel ist, soll er vom Kreuz heruntersteigen, dann wollen wir an ihn glauben. Jetzt wollen wir sehen, ob Gott ihn wirklich liebt und ihm hilft. Schließlich hat er behauptet, ich bin Gottes Sohn. Mir kommt das fast so ein vor wie der Start. Am Start des Wirken von Jesus war die gsi und anschließend 40 Tage in der Wüste, was Satan ihn versucht hat. Oh, was hat er gesagt? Er hat ihn auf ein Tempel geführt und gesagt, komm runter. Gott hat gesagt, die Engel werden die. Tragen, und dann kannst du deine, deine Gottessohnschaft wie beweisen. Und hier so sagt, die Juden wieder, komm vom Kreuz ab, dann kannst du deine Gottessohnschaft beweisen. Und dann glauben wir. Aber ich denke nicht, dass sie wirklich geglaubt hätten, weil sie haben schon so viele Sachen gesehen von Jesus, die eigentlich übereinstimmen, dass sie wo immer noch nicht geglaubt haben. Sie nicht glaubt. Das Interessante ist nachher in Vers 54, gehen wir Tier weiter. Nachdem das Feister wurde, nachdem das Erdbeben gegeben hat, der Vorhang zerrissen war und Jesus gestorben ist, gewesen, sei der römische Hauptmann und seine Soldaten, die Jesus bewachten. Also der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was, sie sonst, was sich sonst ereigneten und sagten, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Wir lesen nicht, dass die Finsternis, das Erdbeben der den Vorhang zerrissen, bei den Schriftgelehrten, bei den Joden, bei den Priestern, irgendetwas ausgelöst hat. Aber bei, dem, bei den römischen Soldaten, bei dem römischen den Soldaten hat das etwas ausgelöst. Sie erkennt, und das war wirklich Gottes Sohn. Die Juden hatten irgendwie ein bisschen Angst, sie wollten das Grab bewachen und dort heisst hier in der, in der Hoffnung für alle, ich will euch eine Wache geben. Es heisst nachher in, anderen, oder in der Anmerkung ist nachher gesagt, es könnte ja heissen, ihr habt doch selbst eine Wache, damit hätte ihr gemeint und dann könnt ihr ihn ja selber bewachen das würde ich nicht bewerten, aber eben, sie hatten einfach Angst, darum mussten sie ihn bewachen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jetzt müssen wir es langsam kurz fassen. Im Jesaja Kapitel 11 vom Vers 1 weg wird eigentlich etwas von dem Messias weitergehen. Ich darfst das nachher gerne lesen, aber es wird ein Messias, der regiert, zeigt. Oder im Hesekiel 34 heißt: Ich will einen Hirten geben von den Nachkommen Davids. Und der wird dich weiden, führen. Der wird dich regieren. Der wird dich, wird dich gut führen. Der wird dich in ein gutes Leben führen. Und im Sacharja 9 heisst: Freut euch. Ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt, ihr Einwohner von Jerusalem, Euer König kommt zu euch. Und wenn ihr gerne noch mehr wissen es ist viel in den kleinen Propheten, am Schluss noch wird auf diesen Jesus gewesen. dann könnt ihr mal äh, das Bibelprojekt schauen. Da gibt es zu jedem äh, Buch in der Bibel ein Video. Und das ist zum Teil so gut. Da könnt ihr auf YouTube luege. schauen. Die sind so gut. Es, es sieht so ein bisschen komisch aus am Anfang mit das mit groben Skizzen. Aber äh, es wird so eine Skizze zeichnet, oder gerettet. Wenn es schnell geht, dann kann man auf 75% Tempo einstellen. Und dann versteht man es noch gut. Dann ist es so ungefähr so, wie wir normal reden. Ein bisschen, bisschen verzögert, aber sonst ist es ist extrem schnell geredet. Aber wenn, wenn jemand Zeit hat, wenn ihr über ein Buch etwas wollt, wissen der schaut das solches Video das ist super gut. Das ist der Messias als König. Und die Juden, die haben den Messias als König erwartet. Die haben das Gefühl, jetzt kommt einer, der uns endlich befreit von den Römern. Jetzt kommt einer, wo wir Minister sind. Das haben sie erwartet, wo wir Minister sind. Sie haben aber nicht Jesaja 53 gelesen, wo genau das vorausgesagt worden ist, was wo so, wo wir jetzt hier so gelesen haben. Wo genau das Leiden von Jesus vorausgesagt worden ist, das haben sie nicht gelesen. Ich werde nachher nachlesen, Jesaja 53, und dann werden die Punkte identisch an. Zachari 11 sagt noch, dass er für 30 Silberlingen verkauft ist, an Silberstück, Silberstück. Können wir noch schauen, was haben die Jünger erwartet von Jesus? Irgendwo haben sie fast das Gleiche erwartet. Sie haben nämlich nicht geglaubt, bis zum Schluss, dass Jesus wird sterben wird. Ich glaube, das war der Grund, warum Petrus oder der Jünger, je nachdem, er das Kapitel zum Schwert gegriffen hat, und hat jetzt muss man kämpfen. Und jetzt jetzt kommt das neue Reich. Es ist gekommen, aber nicht so, wie, sich, wie sie sich vorgestellt haben. Die Jünger haben nämlich bis fast das immer wieder gestritten darum. Äh, Zum Beispiel Matthäus 20,20 heißt: Wenn die Herrschaft begonnen hat, dann gewähren meinen beiden Söhnen, dass sie der Jakobus oder der Johannes waren, der Sohn von Zebedeus, und ihre Mut, ja, Matthäus kam ihre Mutter. Gekommen. Im Markus ist die gleiche Stelle dort, sie sie selber. Gekommen. spielt eigentlich keine Rolle, aber die beiden haben, Wenn der Reich kommt, wir möchten gerne diesen Platz, rechts und links, neben dir. Also sie haben sich irgendwie vorgestellt, jetzt kommt die Königsherrschaft und wir möchten gerne Hauptminister sein. Oder in Markus 9, Vers 34 lesen wir an, dass sie sich gestritten haben, darum, wer er der, der größte. Also wer, dass am meisten Einfluss hätte. Und Jesus hat sie gestellt und gesagt, so geht es nicht in meinem Reich. Und hat wie ein Kind gesagt, die, die wie es Kind, das sind die Grössten. Im Lukas 9, Vers 46 ist noch eines das Gleiche. Und jetzt, Kommen wir aber schon zum Punkt 3. Ich möchte euch einen Text vorlesen, aus dem 1. Korinther 15, von Vers 13 weg. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man dann uns vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupteten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten Kreaturen aller Menschen. Also, wenn du die Verstehung nicht gibt, dann ist das Kreuz vernichtet. Mit anderen Worten. Dann ist das Kreuz vernichtet. Weil dann gehen wir in den Tod. Oder mit ist fertig. Wie hat der Tatheist Recht, und sagt, mit dem Tod, ist alles aus, es gibt keinen Gott. Aber weil du Verstehung ist, hat alles einen Sinn. Der hat Karfreitag einen Sinn. Und der ist Karfreitag wichtig, aber ich bin überzeugt, Ostern ist wichtiger. Ich möchte noch beten. Oh, Herr Jesus, ich danke dir, dass du einfach all die Schuld, all die Last auf, auf dich genommen hast, dass du so viele Leute auf dich genommen hast, dass du Verrat hast auf dich genommen, dass du Verspott auf dich genommen dass du dir Lastbeulen, Kreuz Kreuznageln und die Gottesfähne dreht hast und all die Verachtung dreht hast. Dass Miss-, das Unverständnis dreht hast und dass du so gnädig bist gewesen. Und ich danke dir, dass du so gnädig bist auch die Jünger, die so viel nicht verstanden haben, die Menschen missverstanden haben, dass du die geträgt hast, dass du, dass du mit ihnen Gemeinde bauen hast, dass du, dass du sie hergeführt hast und dass du, dass du ihnen die Geist gegeben hast, die sie ausrüstet. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, an unserem Versagen, den wir wieder haben, in unserer Unvollkommenheit, bist du da und du bist uns die Möglichkeit, zu so dir herzukommen, Weil du am Kreuz gestorben bist, weil du auch schon geträgt hast. Aber ich danke dir noch viel mehr, dass du auch wieder auferstanden bist. Dass das uns eine Hoffnung gibt auf ein neues Leben. Und du hast gesagt, du willst, gehst in den Himmel und willst uns Wohnung bereiten. Weil Jesus, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir wohnen dürfen wir ich danke dir, dass du uns dein Segen gibst und dass du mit uns kommst, dass du einfach auch mit wieder neuen deine Hang über uns hast. Wir möchten einfach, dass jeder, was da ist und dass jeder, der nicht hierher kommen konnte, wir dafür beten, dass du uns segnest, dass du es erleidest, dass du es drehst und dass du ihnen Hoffnung, Kraft und Mut gibst für ihren Alltag. und wenn es schwierig ist, dass du einfach das kannst schenken kannst. In deinem Namen danke dir dafür. Amen.